0: Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique. Darius Pini, professeur à l'Université de Lausanne et directeur du centre live sur les parcours de vie et les vulnérabilités.
1: Je m'appelle Anna Hassan et je suis titulaire d'un doctorat en sciences sociales de l'Université de Lausanne.
0: Contrairement à l'idée que le modèle c'est la santé, en fait je défend l'idée que, que c'est plutôt la vulnérabilité qui est la base de la vie. Euh, en fait, on est tous vulnérables. L'idée, c'est d'accompagner cette vulnérabilité.
2: Bonjour, c'est Spectra. Comment les événements de la vie impactent-ils notre comportement sur notre santé Si vous avez déjà parcouru le numéro 132 de l'édition papier ou online de Spectra, vous aurez certainement vu passer l'étude de Dario Spini et de son équipe du Centre Lives à l'Université de Lausanne. Intitulée « Événements critiques de la vie et comportements à risque liés à la santé à l'âge adulte », elle a été commandée par l'Office fédéral de la santé publique. Le professeur Spini et les docteurs Essan et Klaas ont parcouru la littérature principalement anglo-saxonne afin de compiler de nombreuses études longitudinales sur le sujet. Il en ressort des tendances parfois surprenantes dont nous allons parler avec Anahita Essan et Dario Spini, des résultats qui donnent des perspectives aussi pour la prévention et la formation. Et puis nous parlerons encore de Causes Commune, un projet d'études longitudinales suisse qui aborde le même sujet à chavannes près renan Il a démarré il y a deux ans et les résultats sont attendus dans cinq ans au moins.
0: Professeur Dario Spigny, bonjour. Tout d'abord, c'est quoi le Centre LIVES Le Centre LIVES est un centre interdisciplinaire euh, qui est à la fois à l'Université de Lausanne et Genève. Avec une collaboration avec la HSSO et en fait nous étudions les parcours de vie, c'est-à-dire qu'on on est beaucoup sur des études longitudinales qui suivent les individus dans leur carrière professionnelle, de leur santé, dans leur vie familiale. Et on essaie justement de, de développer des modèles de compréhension de comment les individus font face aux différents événements de vie, aux, aux différents stresseurs qui, qui peuvent parcourir un, une vie. Et, et aussi voir comment renforcer la résilience, les capacités à faire face à ces événements tout au long de la vie. Est-ce que c'est mesurable Alors oui, c'est ce qu'on fait. <rire> en tout cas, on essaye. Euh, évidemment, euh, la compréhension globale de l'individu et de son développement est aujourd'hui d'une complexité qui fait que euh, nos explications, nos modèles sont toujours partiels, mais on arrive quand même à comprendre des, des dynamiques et surtout à essayer de comprendre comment euh, individu, contexte et, et société en fait jouent dans, dans ces parcours et euh, comme euh, montrer aussi, euh, je pense c'est une des caractéristiques de, de notre groupe que les, les parcours individuels sont inscrits en fait dans des, dans des périodes historiques, dans des relations sociales et euh, également euh, dans des sociétés, des contextes sociopolitiques qui font que les inégalités sociales, les questions de genre, les, les questions de migration, les... enfin, toutes des questions euh, globales, le Covid aujourd'hui, vont impacter euh, sur, sur les parcours de vie et que ce n'est pas qu'une question individuelle. Au départ de, du mandat, il était question d'analyser de, en fait, des données puisque, euh, en fait on manque de données en Suisse sur ces, ces, ces éléments et d'ailleurs l'analyse que nous avons faite sur la littérature ensuite Euh, qui était un pré-mandat en fait, de, de ce qu'on qu avait ambitionné, montre en effet qu'il y a très peu de données en Suisse sur les événements de vie et la santé. On peut aussi ajouter euh, que si les études sont faites en, en Angleterre et aux États-Unis, C'est aussi parce que les pionniers de, des études longitudinales sont dans ces pays, c'est-à-dire que vraiment les, les, les chercheurs qui ont vraiment développé cette approche longitudinale euh, ont émergé dans ces deux environnements académiques.
2: Vous dites que vous êtes étonné dans les parcours de vie des gens de cette euh, adaptabilité euh, étonnante à, à peu près à tout.
0: Oui, alors c'est une des constatations comme psychologue social que j'ai pu faire, c'est qu'en effet la, la résilience, disons individuelle, le fait de, de pouvoir faire face à différents événements stresseurs est et, euh, généralement très très forte et l'adaptabilité des individus est très très forte et c'est un constat qu'on fait régulièrement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais ce qui veut dire quand même que la plupart des individus ont des ressources individuelles, sociales, matérielles pour faire face aux événements qu'ils rencontrent. Et ça veut dire quoi sur la prévention Sur la prévention, ça, une des choses que l'on voit, qui nous a un peu étonnés dans l'analyse que nous avons faite, c'est que pour beaucoup d'événements de vie, en fait, la retraite ou d'autres événements qui peuvent être plus ou moins attendus, on constate que euh, les effets sur les comportements de santé sont réels, mais pas forcément durables. C'est-à-dire qu'ils consomment peut-être plus d'alcool, plus de tabac, moins d'activité physique, etc. Mais pour beaucoup de ces transitions, en fait, on remarque que ces comportements dits à risque pour la santé sont peut-être des moyens aussi de faire face justement à des, des situations difficiles. Et euh, au bout d'un moment, en fait, d'autres moyens, d'autres sources où la situation change, ce qui fait que les, les, justement, les individus réussissent à s'adapter, ce qui fait que euh, ces consommations diminuent dans le temps. Une des choses qu'on a vues sur la consommation de drogue, c'est que la mise en couple, par exemple, pouvait être un déclencheur d'arrêt de consommation de drogue, comme la cocaïne, pour des gens, par exemple, qui travaillent mais qui consomment, ce qui est un phénomène qu'on connaît aussi. pas toujours imaginer que la consommation de drogue est liée à de la marginalité. Ces consommations, par exemple, quasi quotidiennes, ou enfin, en tout cas régulières de produits, de substances, peuvent être modifiées, par exemple, par la mise en couple. Et les enfants et d'autres choses Exactement. Alors, les responsabilités familiales diverses, quoi, ou des, des relations familiales diverses. Et en effet, l'arrivée d'un premier enfant, on voit un effet assez massif sur l'activité physique, sur la consommation de tabac et alcool. L'étude de
2: Dario Spigny et son équipe distingue trois événements clés de la vie qui sont des stresseurs qui influent sur les comportements à risque liés à la santé. La séparation ou la perte d'emploi, la retraite involontaire et... Plus surprenant, le début des études. En effet, malgré ce qu'on pourrait penser, celle-ci engendre plutôt la baisse d'activité sportive, une prise de poids et la consommation d'alcool. Il semblerait d'autre part que, selon ce rapport, les différences de genre auraient une plus grande influence sur les changements de comportement en matière de santé que les différences socio-économiques ou l'âge. Cette question, nous l'avons posée à l'une des co-auteurs de l'étude, la docteure Anaïta Essane. Anaïta Essan travaille principalement sur les déterminants sociaux de la santé. Actuellement à Londres, elle n'était pas joignable en ligne, mais elle a pu nous envoyer avec gentillesse un enregistrement tout à fait éclairant.
1: Je m'appelle Ana Essan. je travaille actuellement comme chercheuse au sein du Centre for Society and Mental Health à King's College London. Pour répondre à votre question sur les différences de genre, je ne dirais pas que le genre a une plus grande influence que les facteurs socio-économiques ou l'âge. C'est plutôt que cela ressort davantage des recherches publiées. Nous devons également nous rappeler que le genre présente un aspect intersectionnel dans la mesure où les différentes identités d'une personne, par exemple en fonction de sa classe sociale, de son origine ethnique, de son orientation sexuelle et d'autres facteurs, peuvent superposer et interagir avec le genre. Le rapport a été utile pour résumer ce qui existe, mais il ne permet malheureusement pas d'entrer dans ces détails. Dans les études plus scientifiques et spécifiques qui ont mis en évidence une différence entre les genres, l'explication récurrente donnée par les auteurs est qu'elle est liée à des normes sociales genrées et à différents facteurs de stress qui sont liés aux attentes. Par exemple, les attentes des mères et des pères après la naissance du premier enfant peuvent être très différentes selon les valeurs familiales. Il s'agit bien sûr d'une construction sociale, mais les personnes intériorisent ces normes et ces valeurs qui exercent une pression individuelle. Les différents niveaux de stress qui ont des causes sociales peuvent éventuellement entraîner des réactions différentes sur les niveaux psychologiques et biologiques.
0: Oui, alors ça c'est une des difficultés ou une des choses qui manquent encore dans ces études de parcours de vie, de trajectoire de, de santé, dans le sens où la plupart des études prennent un événement de vie. Et euh, on peut faire l'hypothèse que c'est l'accumulation d'événements qui va vraiment créer une différence dans les comportements ou un sentiment d'échec ou de solitude euh, qui peuvent euh, suivre plusieurs événements de vie euh, dans lesquels euh, on serait victime. Donc euh, c'est vrai que ça, c'est un des, des, des questionnements ou des recherches qu'il faudrait développer, c'est-à-dire de pouvoir suivre les gens assez longtemps ou avoir assez de gens euh, qu'on suivrait pour pouvoir voir si le cumul d'événements a un effet qui augmenterait les stresseurs et donc euh, euh, des problèmes de santé à, à court ou long terme. Dario Spini, vous avez lancé il y a peu une étude tout à fait particulière, cause commune À Chavannes-près-Renans, à deux pas de l'université de Lausanne, vous pouvez nous vous parler de ce projet. À chavannes près renan on essaye de voir justement les liens entre, euh, li, enfin le lien social justement qu'on essaye de favoriser dans les quartiers de Chavannes-près-Renans, euh, donc avec le, le service de la cohésion sociale de chavannes près Renan et euh, avec l'idée que si Il y a une émergence, en effet, de, de solidarité, de liens, de cohésion sociale, d'inclusion sociale dans la commune, en tout cas une augmentation. Euh, il y aurait un effet positif aussi sur la santé. Donc on essaie de voir comment euh, des... Les contextes au niveau quartier, au niveau commune peuvent également impacter, puisque c'est quand même une des tendances lourdes aujourd'hui, des réflexions sur la prévention, que justement, que on peut certes avoir des effets sur les individus, mais qu'en fait, c'est souvent par une vision plus holistique de la santé qui implique justement les lieux de vie, le, le travail, la famille, qu'on arrivera à modifier vraiment les comportements et que l'information seule des individus ne suffit pas en général. Enfin, une étude longitudinale sur le sujet en Suisse Oui, alors dans, dans l'étude cause commune, en effet, on a une étude fait une deuxième série de, de, dans l'enquête euh, et euh, on prévoit une autre dans deux ans euh, avec justement euh, à la fois une activité sur le terrain, c'est-à-dire qu'on participe à ce que fait le service de la cohésion sociale pour justement euh, favoriser les liens dans les quartiers et euh, les relations sociales et les activités aussi à travers, par exemple, l'ouverture de locaux euh, de quartiers. Mais euh, également, justement, on essaie d'évaluer l'effet de cette nouvelle activité euh, de, du service de la cohésion sociale de, dans le temps en faisant une étude longitudinale et on est en train de récolter. Euh, En fait, on a envoyé le questionnaire à toute la population de plus de 18 ans de Chavannes-Praireland. Avec l'aide de la commune, de la Fondation Lénart, et on espère demain du, du Fonds national, on espère pouvoir suivre justement ce projet et le documenter aussi pour justement voir quelles peuvent être les pratiques qui peuvent être reprises aussi par, et transférées dans d'autres communes. Une étude qui va prendre du temps, peut-être plus
2: de temps que prévu, car la pandémie a cassé la dynamique des liens sociaux et il faudra, d'après Dario Spini, 4 à 5 ans encore pour voir une potentielle émergence de corrélation entre liens sociaux et santé. Vous demandez aussi que les, les professionnels soient mieux informés par rapport à
0: ces événements de vie. Oui. Ça se passerait comment bah Par exemple, on voit que la parentalité et la grossesse ont des effets notamment sur les femmes. Et donc que peut-être euh, par rapport à une transition donnée, il faudrait, euh, ou bien on a parlé de la retraite involontaire, sont des événements sur lesquels on pourrait centrer euh, des activités de prévention Euh, en euh, ciblant ces groupes de manière beaucoup plus précise euh, pour les aider euh, justement à trouver des ressources et, et, et euh, à utiliser en fait euh, leurs ressources pour mieux passer euh, ces caps en termes de, de comportement de santé et de, et de santé.
2: D'accord. Et concrètement, ça ressemblerait à quoi
0: bah, Par exemple, par rapport à la retraite involontaire, on voit qu'il y a une diminution de l'activité physique, il y a une prise d'alcool, de tabac. Donc euh, ça pourrait être euh, par exemple de voir comment accompagner euh, les personnes qui subissent ces retraites involontaires pour justement qu'elles soient moins angoissées, qu'elles qu se sentent moins seules, etc. Donc soit par des accompagnements de coach, de, de psychologique, soit au contraire en faisant des programmes d'aide pour ces gens, pour qu'ils qu retrouvent vite du travail, ou qu'on puisse les accompagner, parce qu'on sait que ça concerne aussi beaucoup des seniors, euh, qui ne peuvent pas encore arriver à la retraite, etc. Et ces, et ces situations, par exemple, sont assez difficiles. Donc l'État peut aussi réfléchir à comment mieux cibler euh, des aides, Euh, ou euh, des accompagnements pour ces personnes, sachant qu'on euh, peut rarement euh, récupérer un emploi euh, facilement, euh, Étonné que c'est l'économie qui décide et pas l'État. Parce qu'en en fait, quand vous dites euh, « il serait bien que l'État fasse ça », c'est qui qui va le dire ben, Je pense que ça peut venir de deux manières, c'est-à-dire soit augmenter la responsabilité des entreprises quand elles prennent des décisions, par exemple de licenciement collectif, C'est-à-dire d'avoir une responsabilité par rapport aux personnes, euh, pas seulement financière, mais peut-être aussi justement euh, en euh, mobilisant des aides euh, pour ces, ces personnes-là, euh, qu'elles soient individuelles ou de groupes. Et puis, euh, évidemment, euh, des aides financières euh, de différents ordres peuvent être aussi euh, organisées par l'État. On voit qu'il y a des rentes-ponts, par exemple, mais ça concerne les personnes qui arrivent au bon âge, etc. Peut-être qu'il y a une, une réflexion plus globale euh, sur le chômage qui peut être faite parce que souvent, en fait, aujourd'hui aussi, on voit que euh, les chômeurs sont responsabilisés individuellement du fait de retrouver du travail, etc. Et on voit que dans beaucoup de situations, en fait, euh, s'il n'y a plus de job, si on n'a pas les compétences que le marché requiert ou qu'on est trop cher parce qu'on est trop âgé, en fait, les individus ne peuvent pas grand-chose. Et donc, il y a un double message en fait, de responsabilité individuelle euh, un peu paradoxal, avec justement le fait que c'est souvent le marché qui décide si les gens peuvent être réintégrés ou pas. Donc, on peut faire des choses en Suisse Bien sûr qu'on peut faire des choses en Suisse. On en fait déjà. Enfin, je ne suis pas en train de dire que non plus, qu'on est en train de rien faire. On est plutôt dans un pays qui a des ressources, je dirais. Donc, évidemment qu'on peut faire des choses. Mais euh, il faudrait euh, compléter euh, toujours cette euh, vision que c'est l'individu qui est responsable de son parcours par justement euh, une prise en charge de certaines situations, euh, également par un, un suivi social, par euh, justement... Euh, peut-être retrouver aussi des solidarités autres qui sont de type voisinage, de type relations sociales qui ne sont pas toujours des affinités familiales ou, ou amicales. Quoi. Et je pense que ça, ça, il y a un risque en effet d'isolement de, de certaines personnes qui euh, se retrouvent euh, seules à gérer en fait tout le poids de ces transitions. Et je pense que ben il faudrait trouver des moyens euh, qui se retrouvent pas seuls en fait. Dans la région de Lausanne, là où on se trouve en ce moment, vous trouvez par exemple qu'il y a une prise de conscience Alors oui, je pense qu'il y a une prise de conscience dans l'épidémiologie, dans, dans différentes sciences sociales et médicales, de l'importance du contexte dans la santé, et que l'individu est fortement relié aux autres et à son contexte de quartier. Et donc, je crois que cette idée que, à la fois, le territoire, la santé et le social soient reliés est aujourd'hui vraiment un point fort qui est, euh, disons, euh, compris par la plupart des acteurs. Ce qui manque aujourd'hui, c'est surtout la coordination entre les services. C'est-à-dire que le service de l'emploi, le service euh, de l'économie, donc euh, le service de la santé, le service du territoire sont souvent gérés de manière très indépendante. Et en fait, c'est que par la conjonction de ces trois, euh, euh, c'est-à-dire une meilleure sécurité financière des, pour les individus, euh, un, des quartiers qui permettent en effet les rencontres, qui permettent euh, la vie sociale, qui permettent de consommer localement, qui permettent euh, de bien consommer localement. Enfin, et puis euh, également, justement, euh, des politiques de santé qui soient intégrées à la fois dans ce territoire et ses relations sociales et l'économie vont faire qu'on a une chance de réussir. Euh, mais aujourd'hui, on est encore trop dans une politique de santé, d'une politique urbanistique, une politique de l'économie qui sont dissociées.
2: Spectra, c'est terminé. Merci à Dario Spini de l'Université de Lausanne et à Anaïta Essan du King's College de Londres. Si vous voulez en savoir encore plus sur le sujet des événements de la vie Et de la vulnérabilité, je vous renvoie tout d'abord sur le dernier numéro du magazine écrit Spectra, ça se trouve en ligne à l'adresse spectra-online.ch, avec un article qui reprend en détail les principaux résultats de l'étude. Plus d'infos sur le Centre Lives à Lausanne, dirigé par Dario Spini, que vous venez d'entendre dans ce podcast, c'est sur centre-lives.ch. l-i-v-e-s .ch. Quant à nous, on s'entend au prochain podcast, à bientôt et d'ici là, Prenez soin de vous.
0: Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique.